0: Steht Ute K des Nachts an der Ecke, im Pelzmantel, geschlungen, geputzt und gebonert und wartet auf Beate. Während sie auf Beate wartet, ruft sie: Ich kann für meine Augenringe auch nichts. Und noch? Tot bin ich nicht. Dann Stille. Eisiger Wind weht um die Knöchel einer vielbewegten Frau. In der Ferne schallendes Klacken. Zwei dünne Absätze. Da steht Beate in ihrer ganzen Pracht. Sie trägt einen Hauch. Und kalt ist ihr nicht. Kalt ist mir nicht. Beate? Uteka, Ein Kuss, zwei Münder in der Nacht, es halt, Vier Augen in der Dunkelheit, verstohlen. Was machst du da? Ich stehe unbeteiligt da.
1: Ute K., du musst unbeteiligt da dastehen, muss ich dir das jedes Mal sagen. Beate? Sieh mal, da vorne streift ein Licht die Straße. Das ist blau. Ein Blaulicht. Zwei alte Frauen im Dunkeln ist noch kein Verbrechen. Das in unseren Taschen schon. Aber Pfandflaschen kann ich nicht, Beate. Ich habe doch ein Bild von mir. Deswegen stehst du ja auch unbeteiligt da. Siehst
0: du, die meinen gar nicht uns. Sag mal, ist das nicht der Rottmeier-Schulze? Zigarette? Was sonst? Ute K. und Beate stehen an der Ecke und rauchen, als hätten sie in ihrem Leben mehr geraucht als geatmet. Oder als wäre eben Rauchen das natürliche Atmen. Oder als wäre eben das Leben eine Zigarette. Sie verstehen? Ich hab dich vermisst. Ich hab dich auch vermisst.
1: Du kleines Teegebäck. Ach, Beate. Ich freue mich, Uteka. Jedes Mal gehe ich vorher meine 34 Quadratmeter Wohnung ab und ich freue mich ganz rund. Wenn ich mir die Zähne putze, kommt ein Glanz in mir hoch. Dann lege ich mir mein Schinkenbrot in die Tasche, hänge mir den dunklen Nerz an die Schultern, schließe die Tür hinter mir und bin ganz elektrisch. Das ist nur deine kriminelle
0: Ader, die da aus dir spricht. Ute K. und Beate treffen sich, um etwas zu verkaufen, das größer ist als sie selbst. Sie verkaufen Schlaf. Während sie Schlaf verkaufen, sind sie hellwach, versteht sich. So ein Medikamentenhandel ist ein dunkles Geschäft, weswegen man es am besten mit der Nacht tarnt. Wenn wir noch länger hier stehen, frieren wir ab. Ein. Was? Nichts. Wo bleiben die denn?
1: Die können heute einfach alle gut schlafen. Und bleiben lieber zu Hause. Heute bleiben sie lieber zu Hause und hören Musik von Elvis. Du findest das gut. Was? Dass keiner kommt. Aber das ist doch auch gut. Für deren Gesundheit ist das gut. Und für deren Organe ist das auch gut. Für deren Sehnsucht nach Kissen und Träumen ist das gut. Aber für uns ist das nicht gut, Ute K. Jetzt denk doch einmal ökonomisch. Wie viel haben wir? Drei Monate noch und es reicht. Manchmal sollte man vom Schlechtesten ausgehen, damit man am Ende nicht so enttäuscht ist. Du musst da raus, Ute Woraus?
0: Aus dir, Ute K. aus dir. Ihre leichten Mäntel flattern im Wind. Die klare Luft schmiegt sich an all die Stellen, an denen keine Kleidung ist und stellt sanft winzige Haare auf. Stramm stehen sie da, die Beinhaare von Beate und Ute K.
1: Beate, ich muss dir was sagen.
0: Ja, Uteka.
1: Unsere Quelle ist versiegt. Was? Unsere Quelle ist an einem Schlaganfall versiegt. Wie? Der Willi ist tot. Wir stehen hier seit zwei Stunden in der Kälte und das sagst du mir jetzt? Ich habe auf den richtigen Moment gewartet. Der Willi ist tot. Der Willi ist tot. Das Arschloch. Warum denn ausgerechnet jetzt? Die Arte. Es stirbt einem schließlich nicht jeden Tag der Mann weg. Das ist doch kein Mann mehr, Uteka. Das ist noch höchstens einer Näherer und nur weil wir ihn dazu gemacht haben. Beate, hey jetzt sprich doch nicht so. Wie oft musste ich dir sagen, lass den noch ein bisschen. Solange wir noch seine Rezepte kriegen, kriegen wir auch das Geld. Die ganzen zwei Jahre, die der Willi jetzt in seinem Sessel gesessen hat, hat er noch nie so grau wie der Sessel ausgesehen. Ich steig über seine Kabel drüber an den Willi dran, weil ich Angst habe, dass der mir gleich in das Polster verdunstet. Und ich sehe ihn an und er sieht durch mich hindurch auf die Wand hinter dem Fernseher, wie immer. Und dann fährt plötzlich was in ihn rein und er greift nach meiner Hand. Der hat mich gegriffen, Beate, als könnte er sich an mir festhalten. Seit zwei Jahren hat er keinen Finger mehr bewegt. Und da greift er meine Hand, sieht mir in die Augen und atmet, bis er nur noch Sessel ist. Dann nicht mehr. Da habe ich mich erstmal auf den Teppich gelegt, an die Decke gestarrt und gewartet. Ich mache dir jetzt erstmal einen Vanilletee, du bist ja völlig verschwommen. Ich will allein sein, Beate. Jetzt sei doch nicht so... Du weißt doch, wie ich das gemeint habe. Trotzdem. Mein Häkeldeckchen. Nein. Aber du wirst doch morgen nicht unseren Bienenstich verpassen. Ich kann nicht aus dem Haus. Dann komme ich eben zu dir. Zu mir? Jetzt ist doch alles
0: anders, oder? Ja. Es ist alles anders. Zwei alte Frauen sehen sich an. Sie stehen an einer Straßenecke. Über ihn hell erleuchtet die Silhouette der Stadt, als wäre es New York, in dem diese Nacht spielt. Und als hätte diese Unterhaltung, wenn überhaupt, dann in Untertiteln stattgefunden. 2. Ute K auf dem Wohnzimmerboden auf einem Teppich, liegend an den Füßen des toten Willi. Also gut, Willi, du kennst doch den
1: Rottmeier-Schulze. Der mit dem ambitionierten Toupet und den Hosenträgern über der Wampe. Na, der Autoverkäufer. Autoverkäufer war der. So einer von diesen Autoverkäufern, die alles verkaufen können, außer ihre Autos. Na, der, der immer auf der Treppe stehen bleibt, um in ein Gespräch zu kommen. Also Willi, wegen der Beate, wegen der Beate muss ich beim Rottmeier-Schulze anfangen. Der Rottmeier-Schulze, also eines Tages im Treppenaufgang so zu mir. Ich habe so schlecht Autos verkauft. Es ist ein Jammer. Ich glaube, ich muss das tun, was ich schon immer tun wollte. Auch wenn ich über 60 bin. Ich glaube, ich muss Künstler
0: werden. Und Ute Caso? Was meinen Sie mit Kunst? Und Rottmeier-Schulze? Ich meine mit Kunst genau diese Gänsehaut, die aus dem Gefühl heraus entsteht, dass man nackt sei, obwohl man voll bekleidet ist.
1: Ich meine Malerei oder Bildhauerei. Akt.
0: Akt. Ich werde Aktbilder malen. Kennen Sie das Gefühl, das Gefühl zu haben, dass das, was gerade passiert, so passieren muss?
1: Sie meinen Schicksal. Ich meine Gott. Der meinte Gott. Und dann wollte der eben ein Marienbild malen. Ein Marienakt. Und für dieses religiöse Unterfangen hat er dann gesagt, brauche er eben ein Modell. Und dann hat er mich mit seinen kleinen Augen angeblickt, als sei ich das, was in der unbestimmten Ferne gelegen hatte, in die er eben noch so starrte. Naja, und ich meine, Willi, du kennst mich ja. Wenn jemand Hilfe braucht, das ist ja eine Sucht von mir dann. Da habe ich die Beate als meinen Geleitschutz engagiert, ich kannte ja sonst niemanden mehr. Und die Beate kam rauf zu uns, hat geklingelt und du... Saß im Sessel, du saßt einfach nur da. Also sind Beate und ich drei Stockwerke höher gestiegen zum armen Rottmeier-Schulze. Und da stand der. Ohne sein ambitioniertes Toupet. Ganz entblößt. Am Kopf. In seinem Wohnzimmer. Und in seinem Wohnzimmer stand noch eine abmontierte Motorhaube. Groß. Silbern glänzend. Da sagt er, ich soll mal dran lecken. Ich leck an der Motorhaube. Ist ja nichts dabei. Dann sagt der, Maria würde das anders machen. Also versuche ich keusch an der Motorhaube zu lecken. Als Aufwärmübung, meint er. Gut sagt Beate, jetzt reicht's, wir gehen, sagt Beate. Da geht der Rottmeier Schulze zur Beate und fasst sie an den kräftigen Schultern, sieht ihr tief in die Augenfalten rein und sagt, Beate, du siehst aus wie die Mutter Gottes. Ich mach dich berühmt. Da zuckt Zeit in Beates Ohren, das kann ich von der Motorhaube aus sehen. Berühmt? Fragt es aus Beate heraus. Berühmt, brummt Rottmeier-Schulze. Und Beate betont nochmal, dass wir ja nicht dumm sein und dass wir uns nicht ausnutzen lassen wollen würden von einem, der nicht mehr Autos verkaufen kann. Und dann legt Rottmeier-Schulze Reed auf. Und vielleicht ist das richtig schlecht, denke ich mir. Aber es wirkt wie Aspirin auf Eis mit Wodka bei Migräne. Alle Bewegungen werden fließend. Alles macht Sinn. Und Beate und ich sehen uns an. Und ich kann fühlen, wie uns beiden dieselbe Idee den Kopf zerschießt. Wir sind alt. Nackt. Und frei. Und wir werden berühmt.
0: Liegen Ute K. und Beate also auf einer Motorhaube in Rottmeier-Schulzes Wohnzimmer wie zwei ineinander gestrandete Robben. Und dann fragt sich Ute K., wo eigentlich ihr Körper aufhört und Beates Körper anfängt, weil durch den maximalen Hautkontakt kann sie das nicht mehr sagen jetzt. Und Beate spürt Ute K.s Herz schlagen, durch ihren hinteren Brustkorb an ihrem Oberschenkel. Und sie denkt sich, wie verrückt, dass man ein Herz auch am Oberschenkel durch einen fremden Rücken hindurch schlagen spüren kann. Und Ute K. spürt einen Schweißtropfen von Beates Bauchfalter auf ihren Unterarmtropfen. Und sie denkt sich, wie verrückt, dass Beate so warm ist. Die zerfließt ja hier unter mir. Dass ihr schon lang keiner mehr zerflossen ist, denkt sie noch. Und als Rottmeier Schulze nach drei Stunden seine Leinwand umdreht, ist darauf nichts, als die Motorhaube zu sehen. Und zwei Farbkleckse, die ineinander verlaufen. Ute K. ist der Gelbe und Beate der Rote. So werden wir aber nicht berühmt, sagt Beate, und Ute K. wischt sich den Restschweiß aus der Achselhöhle. Er sagt, das sei der Abstraktionsprozess eben und es sei schließlich nur der erste Versuch. Als Beate und Ute K. angezogen und benommen die Treppe heruntersteigen, haben sie beide Gänsehaut. Als würden sie unbekleidet in einem zugigen Treppenhaus stehen, dabei tragen sie beide ihre dicksten Mäntel. Beate ist ganz rot im Gesicht, aber warm ist ihr nicht. Als sie vor Utekas Tür stehen, sieht Beate Utekar nicht an, als sie sich in den Türrahmen lehnt. Beate? Utekar? Du bist schön. Und Utekar antwortet: Danke. Und Beate sagt: Ich meine, richtig. Und Ute K. sagt? Wie richtig? Und Beate? Ich meine in echt. Und Ute K., Wie in echt? Und Beate? Echt jetzt. Und Ute K.? Und Ute K.? Und Beate? Du musst da raus. Und Ute K.? Woraus? Aus dir, Ute K., aus dir. Ute K. bläst in schnellerem Rhythmus als zuvor Atemwolken in die kalte Luft des Wohnzimmers. Willis Armhaare dazu im Takt. Ute K. sieht zu. Zigarette.
1: Weißt du, Beate kocht mir Gulasch, weil sie weiß, dass ich das so gerne mag. Was sie nicht weiß, ist, dass ich das so gerne mag, weil dein Gulasch für mich der Inbegriff von Liebe war. Auch wenn du es aus den tiefgekühlten Tupperdosen deiner Schwester wieder aufgewärmt hast, habe ich mir eingeredet, dass du das selbst gekocht hast. Für mich. Dein Gulasch war das beste Gulasch, das ich je gegessen habe, Willi. Der kann mich ernähren, habe ich mir gedacht. Beate hat irgendwann mal bei einem Telefonat gesagt, von dem kannst du dich... Ernähren.